0: Amém, glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, a vocês que estão aqui, que já estão há bom tempo, e aos queridos que estão chegando agora, entrando em contato conosco para a ministração desta tarde. Você já está vendo aí na nossa página o tema da nossa mensagem de hoje, herança de um batismo. Então agora, leremos Lucas 3, 21 a 22 depois eu vou fazer como reforço a leitura de João Evangelho capítulo 1 que também fala sobre o batismo de Jesus versículos 29 a 34 mas nós leremos nesse momento Lucas 21 22 depois eu estarei orando leitura de Lucas Evangelho capítulo 3 versículos 21 e 22 quando todo o povo estava sendo batizado também Jesus o foi e enquanto ele estava orando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, então veio do céu uma voz, tu és o meu Filho amado, em ti me agrado, como reforço do texto, que aqui narrou o batismo de Jesus, e agora vamos ouvir a narrativa não loco, feita por João, aquele que o batizou, no Evangelho de João, o outro João, João é Evangelista, capítulo 1, versículos 29 a 34, no dia seguinte, dia seguinte a este dia que acabamos de ler em Lucas 3 no dia seguinte ao dia que Jesus foi batizado, no dia seguinte João viu Jesus aproximando e disse, vejam é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo este é aquele a quem eu me referi quando disse vem depois de mim um homem que é superior a mim porque já existia antes de mim eu mesmo não o conhecia mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos orar ao Senhor. Eterno Pai, com gratidão em nossos corações, por todas as bênçãos e graças de que nos fazes objeto, por Tua misericórdia infinita, pelo amor e pela obra de Teu Santo Filho Jesus, e mais a gratidão também pela palavra que acabamos de ler, sobre a qual queremos debruçar a nossa atenção e a nossa fé. Rogamos que nos fales de perto a nós que aqui estamos, aqueles que estão acompanhando através desta mídia e os que vão chegar a posterior, a posteriori, nos próximos dias ouvindo esta mensagem gravada. Eu rogo que o Senhor nos fale de perto, onde houver um filho de Deus, uma filha de Deus, um coração em cujo, em cujo uma vida em cujo coração o Espírito Santo habita, ó Deus, dá sensibilidade para perceber a tua voz falando ao seu coração. Onde houver ovelha e a tua palavra, o Senhor Jesus disse isto, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem, onde houver ovelha do Senhor Jesus, que a tua voz através desta palavra seja reconhecida, recebida e frutifique para o louvor de teu nome, volte para ti, levando os frutos que hão de onde te glorificar, por isso pedimos, aplica esta palavra sobre a nossa fé, e fala conosco por tua misericórdia, serve-te dela para operar transformação de vidas, libertação de vidas, Cura de vidas... Salvação em Cristo Jesus o Senhor... E transformação... Aprofundamento daqueles que porventura... Estejam caminhando na superfície... Ó oh, Deus tomada de posição para aqueles que não são, ó Deus, fiéis em permanecer na presença do Senhor, em priorizar a caminhada contigo, que haja transformação para que aprendam a priorizar para o teu reino, porque se tu não te apressasses em nos abençoar, se tu secundariasses secundariastes as bênçãos de que necessitamos, pereceríamos dia após dia mas a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã não é a cada tarde, não é a cada noite é a cada manhã ajuda-nos a aprendermos contigo Senhor, a priorizar o teu reino a priorizar o teu serviço a priorizar a busca da tua face sobre outros valores, outros compromissos outros envolvimentos para que sejamos, ó Pai, minimamente aptos eu não quero dizer dignos mas aptos a estarmos caminhando diante de um Deus que prioriza a nosso favor. Nós te rogamos por tua misericórdia, em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. A palavra dita por João, o profeta, naquele momento em que ele fala sobre o batismo de Jesus que ele testemunhou e que ele realizou, foi essa que você leu aí agora. Por isso eu vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. É muito interessante, João está dizendo que o seu ministério, o seu serviço, e o ministério de João, João ficou conhecido como o Batista, João Batista, por conta deste sinal que o seu ministério profético tinha. O sinal do seu ministério tinha tudo a ver com Jesus. João fala como se ele estivesse querendo dizer, o que eu tinha de fazer terminou agora. Que eu batizei. Eu vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Ó, oh, eu vim batizando para que isso acontecesse. Em outras palavras, nem preciso continuar mais batizando, porque agora ele já está revelado a Israel. Ele diz isso exatamente naquele momento em que ele diz: olha aí, gente, aí está o Cordeiro de Deus que devia vir ao mundo. Este é aquele a respeito de quem eu estava falando com vocês. Então é muito significativo, por isso que eu fiz a leitura dos dois textos, porque os dois textos se completam e nos esclarecem coisas muito significativas que aconteceram naquele momento, no momento ali da elocução para o batismo do William, eu lembrei que Jesus chega diante de João Batista e diz a ele que queria ser batizado, e João disse para ele, eu careço ser batizado por ti, Tu vens tu a mim, e Jesus disse, mas é necessário para que se cumpra toda a justiça, então, aconteceram muitas coisas naquele momento que são por demais significativas. Bem, João faz uma citação, vocês ouviram. João diz que sobre aquele que ouviu a voz de Deus dizendo, sobre aquele aquele sobre quem você vir descer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Lucas nos descreve o que João viu. Então, há de se convir, e é fato, o discurso de João foi feito para uma plateia que não estava naquele momento e naquele dia em que ele batiza Jesus. Então ele tem que mostrar para eles que aquele é o Cordeiro de Deus e dizer o que aconteceu naquele dia. Lucas está descrevendo para nós o que aconteceu naquele dia. Oh, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, Lucas é o único que diz que aquilo que aconteceu no momento do batismo de Jesus aconteceu enquanto ele estava orando. Quando a gente lê esse texto, como eu disse a vocês, a minha leitura foi em cima do texto de Lucas, o coração é tomado de reverência e de solenidade, porque eu fico imaginando a cena, Jesus diante de João para ser batizado e em oração ao Pai, depois de ter dito para João, é lícito, é necessário para que se cumpra toda a justiça, e eu imagino o que, é que ele está dizendo ao pai pai, esse não é o batismo de quem crê porque eu sou a própria fé, a própria palavra da fé, esse é o batismo da obediência, eu estou aqui para cumprir a justiça que tu me mandaste realizar diante dos homens ele devia estar falando outras coisas mais com o pai, porque o pai lhe dá uma resposta e é esta resposta que, Ju, que Lucas descreve para nós. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Da onde Lucas tirou isso? Da onde Mateus, que também narra esta, este evento, tirou isso? Da onde Marcos, que também narra este evento, tirou isso? Vocês sabem muito bem que desde a Igreja Católica, toda a Igreja evangélica, especialmente aos, pente, aos Pentecostais, jamais conseguem é, simbolizar, fazer um logotipo da sua proposta doutrinária sem botar em algum lugar uma pomba voando para dizer, olha, aqui a gente crê na ação do Espírito Santo. A Igreja Católica criou um ícone, botou uma pomba branca e a chamou de o Espírito Santo. Especialmente as igrejas pentecostais, em seus logotipos, sejam um papel timbrado, seja placas na frente dos templos, para poder dizer, a gente crê no poder do Espírito, bota uma pomba, que está saindo da Bíblia, está caindo sobre alguém, está pousando na Bíblia, já viram, vocês sabem disso, né? E eu volto à pergunta, da onde Mateus, Marcos e Lucas tiraram esta colocação aqui, que confunde, eu vou dar ênfase, eu levantei a voz porque eu botei em negrito, se tivesse escrito, entende gente? E, 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 e sublinhei embaixo, confunde o Espírito Santo com pomba, quando eu era criança minha casa era frequentada por pombas como a daqui infelizmente está sendo também era proibido o menininho jogar pedra em pomba até que um dia uma vizinha assou uma pomba e me deu a pomba, o um pombinho assado e eu nunca vi coisa mais deliciosa para comer, vocês já comeram? Deus eterno não há frango que supere a partir dali eu queria pomba assada, queria pomba assada imagine, vai matar o Espírito Santo? Vai assar o Espírito Santo? Eu quase apanhava da minha avó quando eu falava em jogar uma pedra ou uma pombinha para poder assar a pomba, né? Deixava eu pegar a rolinha, assar a rolinha, mas pomba? Proibido, porque é sagrado, é uma avezinha sagrada. Da onde veio isso? Aí eu volto a pergunta, já está ficando chato, né? Mas é importante que aí vocês nunca mais vão esquecer. Da onde Mateus, Marcos e Lucas tiraram essa história de que o, o Espírito Santo tinha descido sobre Jesus e tudo quanto todos viram foi uma pomba, descer e pousar sobre ele. Claro, fazendo a leitura dos olhos fechados, fora da revelação, quem for ler o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas vai concluir o que minha avó concluiu, o Espírito Santo é uma pomba. E se o Espírito Santo é uma pomba, logo pomba é um Espírito Santo. É um animalzinho sagrado. Não mate, não jogue pedra, não asse. Não espante da sua casa com todas as toxoplasmoses que ela transfere. Não foi nada disso, né? De fato, uma pomba pousou sobre Jesus e uma voz falou do céu? Sim. Mas quem declarou? Que aquela pomba significava que o Espírito tinha descido sobre Jesus, foi João Batista. Porque ele estava na maior expectativa de ver a palavra profética se cumprir no ministério dele. Vai vir um dia alguém que depois que eu batizar, o Espírito Santo vai descer sobre ele e eu vou ver o Espírito Santo descer. Duas coisas devem ter acontecido dentro de João Batista: como é que o Espírito Santo vai se deixar ver? Como que alguém pode ver o Espírito Santo? Se nunca conseguimos contemplar a face de Deus sem ter pânico, medo de morrer ou cair no chão. Aí ele deve ter lembrado de, do pai de Sansão Manoá, deve ter lembrado de Ezequiel, deve ter lembrado de Jacó, deve ter lembrado de tantos e tantos outros que entraram em desespero, de Isaías, deve ter lembrado dessa gente toda e dito o que, é que vai acontecer, o que, é que vai sobrar de mim? quando o Espírito Santo apareceu sobre mim, para mim, sobre alguém, e como é que vai ser isso? Eu imagino que tudo estaria lá, por que, que eu penso desse jeito? Porque eu estaria fazendo essas perguntas, você também, certo? O Deus chega e diz assim, ó, um dia quando você estiver batizando todo mundo, vai aparecer alguém que quando você batizar, o Espírito Santo vai descer sobre ele, e você vai ver o Espírito Santo descer sobre ele as duas coisas iam se instalar no meu coração na mesma hora, quem é esse alguém e como é que eu vou ver o Espírito Santo descer sobre esse alguém, é evidente que o alguém seria revelado pela descida do Espírito, percebe que é isso que acontece, e onde João estava batizando, gente, nos desertos da Judéia, lugar onde as 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 avezinhas que são domésticas, que adoram domicílios, não iam ter a menor pretensão de aparecer, entende? Elas prefeririam, e de fato vaziam isso, estar lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, nas casas dos judeus espalhadas pelas cercanias, mas ir para o deserto, onde não tem ser humano jogando grãos de qualquer coisa para que comam? Não, o pombo é a ave mais oportunista que você possa tomar conhecimento e a mais destemida também vocês sabem que nos lugares onde se cria o hábito de alimentá-las, elas vão pousar na sua cabeça, no seu ombro todo mundo vira Jesus diante de João Batista quando chega num lugar cheio de pombo com milho na mão mas lá nas cercanias do deserto da Judéia era muito difícil pensar num pombo aparecer e jamais pousando em alguém dentro da água aí não deu outra o homem está lá batizando todo mundo, não era pouca gente daqui a pouco chega um e ele olha ele lembra quem é é o primo dele que tinha mil promessas, o pai dele profetizou a, a mãe dele profetizou a tia dele profetizou e ele guardou isso no coração dele 30 anos ele aprendeu sobre isso lá está ele vindo e vem na direção dele não, eu estou sabendo o tempo todo que ele há de ser o rei de Israel nós estamos todos né, de boquinha fechada aguardando para ver onde isso vai parar onde vai dar e agora me aparece ele aqui no meio de todo mundo como se fosse um pecador para ser batizado eu estou batizando pecadores e eu sei de uma coisa o que, que eu vim fazer aqui neste mundo? eu vim aqui para preparar o um caminho para o meu primo eu vim aqui para ser menor do que ele, e eu não quero o lugar dele pelo contrário eu paro por aqui convém que ele cresça e que eu diminua daqui para frente eu vá desaparecendo para que ele cresça amém? vocês estão me acompanhando? estão percebendo que eu estou repetindo João Batista certo? aí vem ele e chega diante do maior, porque o menor é batizado pelo maior, e aí chega para ele e diz, me batiza, não, 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 eu careço de ser batizado por ti, e vence tu a mim é lícito para que se cumpra toda a justiça, então não vamos discutir mais, batiza, e aí não dá outra, na onde que vem esse bicho, não sei, mas veio do céu, o texto diz, vem voando lá de cima e pousa sobre ele, quando pousa, era isso, então é isso, pousou sobre ele, desceu sobre ele, é uma ave, mas ele disse eu ia ver, é claro, para eu ver tem que ter uma forma, ah, tomou essa forma aí é ele, só ele, foi o único sobre quem veio um pombo e pousou, é isso que Deus tinha me dito que ia acontecer, então eu estou vendo, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba, foi isso que Mateus aprendeu, Marcos aprendeu, Lucas aprendeu e escreveu sobre, para, sobre isso para nós, porque foi a partir desse momento que João ensina para o povo e diz ele me disse que sobre aquele a quem eu visse descer o Espírito Santo esse seria o que batizaria com o Espírito Santo e com fogo e eu vi gente, é isso que você leu ele dizer aqui eu vi eu vi o Espírito descer sobre ele mas eu estou chamando isso tudo aqui em cima do texto de de Lucas como sendo herança de um batismo, porque olha, eu acabei de ler a fraseologia de João, por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel, mas a Bíblia me diz, todo o Novo Testamento, especialmente a carta de Pedro, que Jesus deixou passos, como exemplo para ser seguido, e aí está uma revelação, que a palavra de Deus nos passa, que é extraordinária, ainda que sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, para dizer ele não precisava de nada disso, porque ele era o filho, mas aprendeu para que na sua obediência eu aprendesse a obedecê-lo também, e por eles eu me santifico a mim mesmo, ele precisava disso? não então o filho de Deus veio trazendo o modelo protótipo daquilo que Deus pretendia que fôssemos por quê? porque glória das glórias glória das glórias bênção das bênçãos, promessa sobre todas as promessas, acima de qualquer promessa Romanos 8,17 diz que Deus nos constituiu pela fé em Cristo coerdeiros dos seus filhos Amém. isso está muito acima do que nossa capacidade, nossa inteligência espiritual consegue abarcar é fácil você entender que você tem o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus o amor de Deus que te protege, você não perde tempo, corre atrás, traduz amor como sendo bênçãos temporais, e pede, pede, não é assim? Que a palavra é verdade, que isso, que é aquilo, que você tem um céu que te espera, que vai para o Éden, vai ressuscitar como o Filho de Deus prometeu, mas entender a palavra de Deus, dizendo que as heranças que pertencem a Jesus, o primogênito, o Filho unigênito, me foram estendidas, e são minhas, e Deus me fez participante delas na categoria de igual, co-herdeiro co significa herdeiro na mesma medida, entende? Herdeiro na mesma medida, aquilo que é a herança que pertence a ele, passa a me pertencer pela fé, sou co-herdeiro, logo o que Deus faz com ele, o que Deus dá a ele, me pertence até a cruz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e me siga. Somos herdeiros também da cruz. Porque o mesmo texto que diz que nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, também diz que na mesma medida em que com ele somos glorificados, também com ele sofremos. É o mesmo texto. Então também somos herdeiros do seu sofrimento. Estas são as informações que as pessoas procuram deletar, não é? Porque não fazem parte do evangelho do oba-obo e do fanismo, mas são verdade de Deus. Então o batismo de Jesus assinalou um momento profético para o início de seu ministério. Era a marca de uma promessa. Porque esse batismo tinha de se cumprir? E o que nos alcança, eu estou chamando de herança de um batismo, o que nos alcança por intermédio desse batismo? O próprio João entendeu que Jesus não precisava se batizar, agora eu espero que em nome de Jesus você entenda por que ele se deixou batizar só tem a ver comigo e com você entende? porque o que aconteceu neste batismo só seria nosso se acontecesse com ele só nos alcançaria se o alcançasse ele tinha que abrir essa porta para que nós entrássemos por ela então de que é essa herança de que nós estamos falando? veja o texto diz para nós, os dois textos, que o seu batismo trouxe o selo do Espírito que o permitiu ouvir, tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer, percebe o que estamos chamando aqui de ele abriu a porta, para tornar possível a mim e a você aquilo que ele experimentou, do contrário, não chegaria até nós, ele tinha de viver isso, para que nós pudéssemos ser coerdeiros disso, então, a partir dali, João disse, e ele assumiu o Senhor Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Muda tudo. Muda tudo. João batiza com água, ou em água, mas Jesus vem batizar com o Espírito Santo. E aí somos informados em Efésios 1,13, e os que têm acompanhado os nossos estudos das quartas-feiras, oito e meia da noite, na Minuta da Fé, de que esse é o mesmo Espírito que nos sela a partir do crermos em Cristo, perceba aqui a paridade, Jesus é selado pelo Espírito, e Paulo vai nos dizer em Efésios 1,13, que o mesmo Espírito que selou Jesus é o que nos sela, somos selados, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, a partir do momento em que creram, está escrito em Efésios 1,13, Percebe a continuidade e a extensão disso aí? Então a partir daí ele batiza com o Espírito, ele é selado e ele nos sela pelo mesmo Espírito, ou o mesmo Espírito nos sela porque cremos nele. Aí já está o primeiro passo da herança. Entende? O selo do Espírito. O Espírito passa a vir para habitar. Não pode ser diferente. Há aqueles que confundem o selo com uma experiência posterior de um enchimento de poder e aí se atropelam nas Escrituras quando ela vai nos dizer em Romanos 8.10 que, que se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele é impossível ser cristão é impossível ser crente e é impossível crer se o Espírito Santo não fizer isso dentro de você antes de acontecer qualquer coisa na sua experiência espiritual há o Espírito de Deus primeiro ele entra e leva você a crer a partir daí tudo mais é acréscimo tudo mais é a crença mas sem esse ponto de partida nada é verdadeiro, nada acontece outro tanto, Paulo vai dizer que esse mesmo Espírito nos batiza no corpo de Cristo quer dizer, nos torna membros do corpo participantes da igreja invisível entende? isso é escritura então eu sou crente você é crente em Jesus, porque o Espírito Santo possibilitou você a isso você só pode ter autoridade para dizer, sou filho de Deus a partir do momento em que crio em Jesus porque o Espírito Santo tornou isso possível ao aplicar o fruto, o efeito da obra de Jesus na sua vida. Somente a partir daí. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Esse tal não é dele. E é isso que Paulo chama de selo do Espírito. Foi o que aconteceu com Jesus e acontece com você. Agora, como ele abriu a porta da herança pelo batismo, Aí vem a pergunta que posiciona a nossa meditação desta tarde. Até onde a mensagem do Pai ao Filho nos alcança? Os três evangelhos a registrar. Mateus, Marcos e Lucas. Que naquele momento em que o Espírito desceu na forma de pomba sobre Jesus e pousou sobre ele, o céu se abriu, ele estava orando, Mateus vai dizer que ele viu o céu se abrir, e todos ouviram uma voz que de lá de cima veio dizendo, este é o meu filho amado em ti eu tenho prazer tu és o meu filho amado em ti eu tenho prazer os outros transmitem o recado de Deus e ouviu-se uma voz do céu que dizia este é o meu filho amado no qual eu tenho prazer Lucas é que registra para nós de forma literal ele reproduz a frase Tu és, porque Deus fala para o Filho, não para o povo. Tu és o meu Filho amado, em ti eu tenho prazer. E aqui está um segundo ponto da herança. Porque ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que o Espírito que selou Jesus, selou você, sem o qual você não é de Cristo, Romanos 8,10, sem o qual você não é de Cristo, esta mesma Bíblia em Romanos 8 também vai dizer no versículo 15, o Espírito dá testemunho de que eu sou filho de Deus, de que você é filho de Deus, o que, é que estamos ouvindo aqui? o Deus eterno usando o Espírito para dar esse testemunho a respeito do seu filho tu és o meu filho amado tu és o meu filho amado aí está a sua herança de glória a Deus o Espírito aí dentro de você testifica dizendo você é meu filho amado você é minha filha amada Amém.
1: Amém,
0: e diz mais, não é? mas vamos com calma então até onde a mensagem do pai ao filho nos alcance? nessa nossa herança com ele co-herdeiros com ele, como Romanos 8,17 nos diz somos coerdeiros, herdamos juntos pois bem, então quais são as implicações decorrentes dessa herança? A primeira eu acabei de colocar aqui diante de vocês. A capacitação de ser filhos. Poder viver a realidade da paternidade divina. Como é pobre o crente que não alcançou isso, não aprendeu, ninguém lhe ensinou em que nível ele é filho de Deus. Como é possível ele estar ali colocado como filho de Deus? A grande maioria, quase que a totalidade, gente, eu digo isso com uma tristeza tão intensa que vocês não têm ideia. Ela é intensa, ela dói no coração a grande, total, quase a totalidade da cristandade evangélica está satisfeita com João 1,12. Mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Amém. Sou filho de Deus porque João 1,12 diz. Isso é muito pequeno isso é muito pobre isso é muito superfície, está entendendo? é muito daquele negócio de crente que visita a igreja de vez em quando, e aí de repente porque tem um encontro de família, porque tem uma dor de barriga porque tem um feriado, porque tem não vai, não procura, não vivencia não está em lugar nenhum declarando que os outros não são seus irmãos, é o que está declarando com todo, todas as letras é João 12, o crente que fica em João 12 é igual o crente que fica com Efésios 2,8, só fica naquilo ali. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto é dom de Deus, não vem de vós, não vem, de, não vem das obras, ninguém se glorie, pela graça sois salvos, e a graça é só isso, a graça chega e me salva? a mesma Bíblia diz que eu tenho de crescer nela, a Bíblia chama de riqueza de graça, graça superabundante, o que eu sei dessa superabundância, dessa riqueza, até onde eu cresci na graça se eu só fiquei com Efésios 2,8, a graça que me perdoa, estou salvo, está ótimo, está tudo resolvido para mim, é nada, Viva uma vida de fé vagabunda, aquele crente de superfície que Satanás ganha de roldão, eu convivo com isso, gente. faz parte da experiência pastoral, crente vagabundo na fé, o crente da superfície, aquele que pega um versículo da Bíblia e diz, toda a minha fé está aqui, entende? Ele pinça como quem bota cartaz no, no, no para-brisa do carro, há muito mais do que João 12 para falar da filiação divina, há muito mais do que Efésios 2.8 para falar da graça que me salva, há muito mais, e se eu quero crescer, eu quero ter fome e sede de conhecer e mergulhar, e ir fundo na busca de conhecer estas coisas, quando João disse para mim e para você, João 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ele só abriu a porta, ele só te entregou a chave da porta. Foi só o ponto de partida. Você tem que ir para as revelações que mostram como foi que Deus operou isso. Entende? Como ele operou isso? O que, é que ele fez para que isso se tornasse uma verdade perene? Você vai ter isso em Romanos capítulo 8, o mesmo capítulo 8 de Romanos, é o um, é um, é um texto mais rico do Novo Testamento. Depois em Gálatas 4, Paulo diz: Porque vocês são filhos. Quer dizer, porque a, porta, a chave foi dada em João 1, 12, tá bom? Tá me acompanhando? Porque a chave foi dada, ó, porque vocês são filhos. Ele declarou que vão fazer, vai fazer de vocês filhos, porque vocês são filhos. Ele enviou para o coração de vocês o espírito do filho. Aí, tudo muda. Porque o texto com isso está me dizendo em que nível que eu sou filho. Eu não sou apenas um filho. Eu sou mais do que um filho. Eu me torno o filho. Coerdeiro e primogênito. Não é o segundo filho. Está escrito em Hebreus. Jesus é a primícia. Mas todos os outros filhos são chamados filhos. Por quê? porque eu e você, pelo operar do Espírito aí dentro, estamos sendo transformados até chegarmos à medida da estatura do Filho de Deus Efésios chegaremos lá no tempo certo em Minutas da Fé, Efésios capítulo 4 versículo 16, versículo 13 até que todos cheguemos à plenitude de Filho, até que Deus olhe e diz assim, ó, é tudo cópia de uma forma só, todo mundo é igual ao Senhor, primogênito tal como ele é fala alto, sem me de seremos, está escrito por João então, meus queridos quando o texto diz que porque eu sou filho ele botou dentro de mim o espírito do seu filho ele vai além ele diz assim, eu vou dar prova de que quem habita aí dentro de você que categoria de espírito é que está aí dentro de você, tem muita gente querendo que o espírito seja muita coisa existe um cântico que inventou uma porção de dons, não sei se vocês sabem né dom de alegria, dom não sei o que lá, e chama isso tudo de Espírito Santo, eu fico querendo saber se o Espírito de filho que obedece foi dado nessa doação toda aí, o texto diz para mim que ele me deu o Espírito do filho que clama, Abba, não é qualquer, alguém consegue lembrar aqui, onde a Bíblia registra em que momento Jesus olha para o céu e chama o Pai de Abba? Só existe um registro em todo o Evangelho de que Jesus olha para o céu e clama para o Pai e o chama de Abba.
1: alto, você falou, Getsemane,
0: foi no momento da entrega do Getsemane, foi no momento do divisor de águas, foi no momento do grande desafio, vou ou fico, insisto ou desisto, há uma outra forma, há um outro meio, há uma forma mais leve, menos impactante, menos deplorável, menos ignomínia, porque tudo isso veio sobre ele, há uma forma de cumprir isso tudo sem ficar maldito, Existe um outro meio termo em que o Senhor pode criar um meio aí, uma, uma saída pela tangente, de maneira que eu não tenha de gritar o Salmo 22 do alto da cruz, porque me desamparaste? Tu sabes, eu estou ensinando a eles o que é a única verdade minha: tu e eu somos um. A ideia de ficar desamparado por ti, por causa deles, por um momento que seja, é demais para mim. Aí o texto diz assim Posto em agonia Essa foi a resposta que ele recebeu Orava mais intensamente E qual era a súplica? Se for possível Passa de me Mas como ele invoca esse pai? Aba Todas as coisas Que são possíveis Sabia? A colocação que vem logo após A invocação a Aba é Todas as coisas que são possíveis Abba é possível até mudar o destino dessas situações todas aqui todas são possíveis eu te conheço, eu sei que são possíveis eu estou te suplicando como filho mas eu estou na minha súplica atingindo o teu lado mais sensível o teu lado de pai, eu estou te chamando de Abba eu ganhei um título eu e Lília, né? Há um ano e sete meses atrás. Mas esse título só começou a ser funcional quando começou a ser usado. Foi o primeiro, virão outros, glória a Deus, há de vir. Mas foi a primeira vez que eu ouvi com direito pleno uma vozinha bem infantil dizer, vovô E se você apontar, me apontar, ou apontar a lília para ele em qualquer lugar, quem roubou? Então, ninguém pode mensurar o significado que é no ouvido e no coração, como que estraga com a gente ouvir aquela vozinha dizer, bobo, é tudo, até o que não deve. Quando Jesus diz aba ele usa uma expressão de um intimismo de tal ordem que quando Paulo quis explicar isso para mim, para você em Romanos e em Gálatas, ele não teve outro jeito a não ser ir lá na língua original de Jesus e tomar emprestado para falar. Ele estava escrevendo em grego, entende? No grego ele teria que dizer que Jesus falou assim, Pater. Ia significar o que? Pai. Pai. Pai todo mundo é. Mas aba significa outra coisa que não seja pai? Significa pai. Mas sabe? A vozinha do filho, que, do neto que diz Bobo E a voz do filho que diz aba. Eu já contei para vocês a experiência de Eudine Peterson sobre o aba. Eudine Peterson era um mestre do hebraico. Inglês, né? para falar hebraico, estudar hebraico, já é uma grande proeza. Alguém que fala inglês, só a língua. A língua materna é inglês. Uma língua que nada tem com as línguas semíticas, nem perto, não tem nenhum estrangeirismo, nós temos vários no português, mas o inglês não tem nenhum. Então quando ele leu lá o evangelho dizendo que Paulo teve que tomar essa palavra do aramaico para poder significar para nós o que isso reproduziu no coração de Jesus e que foi esse mesmo espírito com essa mesma liberdade e intensidade que Deus botou dentro de nós, o mesmo espírito, com a mesma liberdade, autoridade, intensidade e intimismo, que foi nesses termos, ele quis ouvir o mesmo som, através da sua boca e da minha boca, para que não vulgarizássemos a expressão, o Jane Peterson ficou se questionando, por que ele teve que tomar esse termo, por que, que ele não pôde apenas dizer pater e ficar nisso mesmo, é todo mundo, em todas as línguas, sabemos o que significa pater, pai, pai é o que a gente diz, dad no inglês, mas é pai, Aí um dia ele estava indo com a mulher para viajar para fora, foi a primeira viagem para o Oriente, e ele estava no aeroporto esperando o avião que ia levá-los para o Oriente pousar. Ela lá esperando, aí lê lá a plaquinha dizendo né, que pousou. O oh, nosso avião já chegou. O avião que veio do Oriente vai levá-los para o Oriente. Ela tá lá sentado no saguão e ele vê. E há muitas famílias de orientais ali dos, entre os americanos aguardando o povo que vai descer do avião, são seus parentes quem não vai conhecer um oriental olhando para ele né então ele sabia, mesmo porque tava, os ouvia falar e sabia estão falando na língua que eu sei que é a língua que eu estudei que não é a minha, tá lá a mãe falando com o filho etc mas eles estavam falando aramaico e ele estudou hebraico ele podia pegar algum som e saber era aramaico, ou semelhante, mas não era o hebraico que ele tinha estudado. Até que surge um homem pelo corredor dos que vão chegando na, na, na chegada lá. E um menino que estava junto da sua mãe e dos outros parentes, viu o homem, quando viu o homem, disparou que a mãe não pôde segurar pelo corredor afora, o que não é permitido, gritando, Aba, Aba, Aba! E o pai, outro tanto, quando viu o filho, disparou a correr lá de dentro, e segura o filho, os dois se abraçam e pulam e se apertam. Eu o Jane Peterson disse que estremeceu de alta a baixa. Ele disse, obrigado, Deus. Agora eu entendi por que, que tinha que ser a barra. Há muito amor Há muito intimismo. Mas Há uma sim, especificidade sim. atraente contagiante. Eu cheguei perto dessa experiência, perto mesmo, de o Peterson, quando fui à Turquia. Os turcos falando o seu turco, eles estão falando muito próximo do aramaico, afinal de contas, o aramaico ainda se fala lá no Iraque. E aí nós fomos para uma aldeia de curdos para comprar artesanatos. Primeiro eu estava muito curioso para conhecer os curdos, que é? são tão mal vistos e mal recebidos nos, entre os turcos e aí fomos, eu já tinha comido numa tenda curda, gostei demais e agora sabíamos onde era a aldeia deles, fomos até lá e era realmente uma aldeia de gente paupérrima, em estado quase que de miséria uma favelinha colocada lá em Esmirna a Esmirna que você lê aí na Bíblia e aí quando a gente estava lá, a gente foi... eles viram logo, os guris, os guris que estavam brincando, viram logo que eram estrangeiros três estrangeiros chegando, primeiro Câmara, né? e depois a cara e a língua estávamos conversando os três, bom português e eles saíram disparada e nos cercaram e começaram a pedir esmola adivinha o que, que eles usavam para nos pedir esmola para atrair a nossa atenção e fazendo carinho de necessidade baba, baba baba que é a versão do aba deles e isso mexia isso mexer, primeiro que a gente já sabia que Baba era pai na língua deles e depois porque me remontava para o Aba de Jesus e terceiro que tinha a carinha deles mesmo ali aí não teve jeito, né, aí nessa hora eu sou igual a Laís, a mão foi mesmo para o bolso e não teve jeito Baba, Baba, Baba Baba, Baba, Baba tempo como mexe e faz diferença é só isso? não, não, é que eu não tenho tempo de dizer o que vem mais mas eu até botei aqui na na, nos meus bolsos, nada substitui tamanha bênção, não é a rendição que conquista porque o texto diz que essa capacitação de ser filhos por causa do batismo do Espírito lhe foi dada e pode ser que você não entenda nada do que significa isso, mas quem te deu entende entende? é, nesse, é nessa expressão e nessa potencialidade que ele se oferece como pai depois nós temos a possibilidade de ouvir a voz que testifica, que dá autenticidade que promove o intimismo eu já citei, eu me antecipei citando este é o meu filho amado esta é a minha filha amada é a possibilidade de ouvi-la Paulo disse, eu citei Romanos 8.10 e vou repetir para vocês, 8.15 e vou repetir, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus pode ser que você ache isso passe batido na sua vida que você não necessita desse testemunho você está convicto de que é filho de que é filha fique sabendo a vida tem armadilhas, arma trapaças arma trapaças no caminho do crente não existe só o Espírito Santo igreja, crente, louvor existe diabo, tentação, malignos demônios, mundo entende? existe filosofias existe política chula existe crente raso existe uma série de coisas que desanimam que confundem, você vê aquela, a sua vida ser levada ao extremo da reflexão do salmo 73, lembra da confusão na cabeça do salmista, quando ele vê o ímpio prosperando e ele olha para a sua separação e vê que ela está dando em nada, e ele questiona de que me vale santificar a minha mão, lavá-la com sapólio de que serve isso? se o ímpio está cada dia mais gordo, prosperando mais, não teme a Deus, mata os outros, come vivo, até que eu entrei no santuário, ele diz, até que entrei na presença de Deus e entendi o fim deles, o fim deles começa quando você entra no santuário, ou seja, a vida deles acaba antes do santuário, onde eles não vão entrar, mas ele precisou passar por essa experiência, e quantas vezes, esse é o momento que lhe atinge, momento da sua fraqueza, o momento da tentação o momento em que a mente a mente racional começa a querer sufocar a fé e arranjar respostas para uma série de vicissitudes e de circunstâncias que você não explica é doença aqui, é luto ali falência mais além, uma dívida não pretendida, uma dívida que chega e que brinda você e cai no seu colo uma oração que não obtém uma resposta e à sua volta, o ímpio, o que debocha, o que desdenha, o que vive uma vida porca, prosperando, se dando muito bem. Nesse momento, o inimigo da fé chega e diz, se tu és filho de Deus, para onde Jesus foi depois que o batismo aconteceu, que o Espírito desceu sobre ele? Para o deserto da tentação? E qual foi o processo da tentação? Se tu és filho, se tu és filho, às vezes não é satanás quem chega e pergunta se tu és filho às vezes é um parente seu outras vezes é a sua alma, a sua mente o seu coração, meu Deus, o senhor é meu pai mesmo será que eu sou filho mesmo teu? Sabe por que, que satanás não disse para Jesus, se Deus é teu pai ele não é burro conhece bíblia dez vezes, 50, milhões de vezes mais do que eu e você juntos ele não é burro, ele não podia chegar e pôr a tentação nesses termos, se Deus é teu pai, já, tinha, já, já teria perdido a causa, a tentação tinha que ser em cima do filho, a dúvida é da filiação, então chega e diz, se tu és o filho, se tu és filho, todos tinham ouvido e Satanás também ouviu, tu és o meu filho, se tu és filho, prova essa filiação através de efeitos, através de milagres, através de fenômenos, se tu és filho, vá para aquela igreja onde todos os sofrimentos cessam. Aí você vai provar que é filho, aí todos os sofrimentos vão cessar. Esses são os nossos momentos. Por que, que a tentação não foi se Deus é teu pai? Porque ele sabe, ali dentro está o Espírito que disse a ele, tu és meu filho. E se eu tentar nessa área, o pai vai correr e vai dizer, tu és meu filho você pode não sentir, não entender, não, não perceber, mas eu estou aqui te dizendo, tu és, tu és, tu és, tu és, o Espírito está lá dentro dizendo, é nesta hora que você entende o significado do testemunho do Espírito, quando a mente questiona, quando o diabo questiona, quando os parentes questionam, quando o mundo questiona, quando as circunstâncias questionam, lá dentro vem a voz que diz, você é meu filho, você é meu
1: filho,
0: acho isso lindo, na boca de Isaías, o profeta outra expressão, mas tu és nosso Pai ainda que Israel não nos conheça nem nos reconheça tu, Senhor, és nosso Pai nosso Redentor desde a antiguidade aleluia glória a Deus por último a capacitação de ser feitos objetos do prazer do Pai, eu não coloquei por último para que, por causa da grandeza desta revelação mas porque ela veio em último lugar, porque o céu se abriu, ouviu-se a voz, tu és o meu filho amado, e por último, no qual eu tenho prazer, ele nos chama de filhos amados, porque ele tem prazer em nós, e lá mais uma vez vem Paulo, Efésios 1,6, já passamos por ele, ele nos fez agradáveis assim em Jesus, sabe por que Deus tem prazer em você? Porque ele sente o aroma de Cristo em você, está escrito em Colossenses, em primeiros Coríntios. ele sente o aroma de Cristo você é o cheiro da libação do filho de Deus, sabe o que é essa linguagem né? a libação do filho de Deus, esclarecendo aqui o William, esclarecendo a Dani os mais novos a Bíblia fala que Jesus é o nosso cordeiro o cordeiro do nosso sacrifício que derramou a vida e o sangue como os cordeiros de Israel antigamente derramavam sangue para o perdão de pecado do confessor depois o corpo daquele cordeiro era queimado no altar do holocausto todo queimado para subir o cheiro, o aroma do churrasco, do cordeiro para Deus receber a oferta por isso que é chamado holocausto é o, é, é o sacrifício que sobe o aroma que sobe e aí Deus tinha determinado que Moisés preparasse uma poção de ingüento chamada libação que era uma obra de perfumista feita com especiarias de tal ordem que quando entrava em contato com o fogo, desprendia um aroma muito forte que ofuscava todos os outros cheiros. Só poderia ser usado em casos especiais e no momento do sacrifício no altar do holocausto. Era chamada libação sobre o sacrifício. Depois que o cordeiro está sendo queimado, o sacerdote chegava e despejava a libação no meio do fogo. E aí todos sentiam aquele cheiro. E a Bíblia nos diz que Deus mandava em termos simbólicos que esse aroma fosse dado a ele em cima do fogo, o fogo levasse esse cheiro do sacrifício até ele e aí o texto diz e Deus aspirará esse aroma e se agradará de vós, Paulo chega e diz que ele está sendo oferecido, fala para Timóteo, como libação sobre o sacrifício de Jesus, mas antes disso, outro tanto, ele já tinha dito, vocês são o bom cheiro de Cristo. Vocês são a libação que Deus aspira em Jesus. Uhum. Quando ele olha o sacrifício do seu filho, ele sente o perfume da sua vida nova. Bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Isso é muito uhum. lindo. Agradáveis assim no amado você é o prazer de Deus em Jesus, por causa de Jesus é quando ele vê Jesus em você ele tem prazer na sua vida, na sua pessoa em quem você é, no que você faz onde você está esta é uma verdade que a gente tem reserva de absorver e de viver e só perde por conta disso, por conta de descuidos por achar aí, por, por falsa piedade uma, um pietismo na verdade, não é nem uma falsa piedade por um pietismo, uma piedade no lugar errado e eu já coloquei para vocês o significado então da herança de um batismo mas eu quero fechar com uma colocação aqui que não é o que fecha é o que começa quando todo o povo estava sendo batizado também Jesus o foi e enquanto ele estava orando o céu se abriu aqui está a primeira herança do batismo que eu deixei por último entende? porque Jesus nos deu o seu espírito sempre acharemos o céu aberto para nós os filhos qualquer dia hora e ocasião o texto de Hebreus nos convida a entrar por essa porta que está continuamente aberta e nos diz para acharmos graça em momento oportuno há tempo e fora de tempo Paulo escreve para Timóteo a verdade é que os filhos têm a casa do pai sempre aberta a porta do céu está sempre aberta para você, você entra através da oração, pela fé em Jesus, onde estiver, de qualquer maneira, e em qualquer hora, onde estiver, já tive a oportunidade, não foi uma vez só, de testar essa promessa, estando erro, em lugar erro, correndo risco, isolado, sem celular, sem ninguém saber aquela hora, e sem poder avisar a família, o que estava me acontecendo, carro enguiçado, madrugada, depois de vir de um seminário e parar num lugar que era numa boca de fumo e ali ficar num canto e ter que dizer, Senhor, ninguém sabe que eu estou aqui a não ser Tu. Tu sabes. Aqueles que estão ali em breve saberão que eu também estou aqui. Também eles saberão que eu estou aqui. Mas a mim importa saber que Tu sabes e a Tua palavra diz que Tu sabes que eu estou aqui tua palavra diz que eu não estou sozinho, o céu está aberto para mim, eu estou entrando na tua presença agora, me proteja aqui e me traga um socorro qualquer para um carro o homem viu no escuro meu carro encostado, encostou e disse parou e parei, está quebrado Você sabe onde está, desconfio aquilo ali é uma boca de fundo, muito perigoso eles vão descobrir logo logo que você está aqui eu disse, é, mas até que eu consiga contato, que eu só consegui aqui, na, na, no último suspiro do celular, avisar minha mulher para dizer ao seguro que eu estou parado aqui, lá sei se ela conseguiu, e lá sei se o seguro vai atender, eu estou aqui, a cidade para onde eu tenho que ir é Rio Claro, eu estou <risos> muito longe, no alto de uma serra, e aí ele disse, mas eu fico aqui esperando, mas você não está indo para sua casa, estou, mas não vou deixar o senhor aqui sozinho, eu fico aqui esperando, até que o seu socorro chegue, mas e se não chegar, eu fico aqui esperando, o senhor fica sossegado, eu sou um servo de Deus, eu não vou deixar o senhor sozinho, daqui a pouco encosta um caminhão e desce um idoso, da boléia, estão quebrados, não. ele está, eu vou ajudar vocês, eu falei, pronto, pode ir embora, meu irmão, Deus te abençoe, já vai o senhor te substituir aqui, Aí ele chega para mim e diz, eu não posso te puxar, seu carro para tá ficar sem freio e vamos descer. E aí não vai ter jeito. Tem que mesmo ser rebocado. Vou ficar aqui até que o seu seguro chegue. Eu disse, mas e se não vier, eu fico aqui com você. <risos> e o céu se abriu, não é verdade? Só que ele conseguiu ligar para um ex-aluno um aluno do Betel que estava numa cidade próxima dali avisou a ele o que estava acontecendo ele chamou o pai e foram lá de carro e conseguiram então me levar até a casa deles, dormir lá aquela noite, conseguimos com o caminhão do pai dele, levar o carro pendurado, rebocado, botar no quintal dele, de manhã que foi quando o seguro chegou, o seguro foi lá e removeu o carro e me trouxe com o carro na carroceria, ia assim, ser a noite inteira ali naquele lugar não havia sinal do celular, não havia mais nada, mas havia uma porta aberta no céu para ouvir os filhos. É só um exemplo, gente. Mas você sabe muito bem o que significa e viu o céu aberto. Você só tem de crer que isso é seu por herança. O céu estará sempre com a porta aberta para receber você. Lembre de Apocalipse 4. Depois de João ouvir e ver e Jesus estava ali no meio dos candeeiros no capítulo 4 ele vê o céu aberto e ouve uma voz que lhe diz vem para cá isso é nosso, o nosso herança no batismo do filho de Deus Deus te abençoe quero pedir aos queridos pacientes que suportaram toda essa ministração com eu saindo do foco aqui da lente você só via a voz e eu desaparecia mas é que esse é o transtorno de ministrar fora da minha salinha, você tem que suportar, mas agradeço a sua paciência por ter ouvido e recebido a palavra até este momento, Deus te abençoe muito, nós vamos orar agora, e ao término desta oração, teremos terminado aqui a nossa ministração, teremos terminado o culto que esses irmãos estão participando conosco aqui, e logo em seguida, vamos ali, sabe gente, fazer uma coisa que eu não posso oferecer a vocês, mas tem um imenso bolo ali esperando, tem vários pratos de salgadinhos, tem outras coisas, mas é um aniversário, mas olha, participe pela fé, certo? Nós aqui e vocês aí, Deus abençoe, obrigado por seu carinho e por sua atenção, vamos falar com Deus, vamos ficar de pé, meus queridos, e vamos falar com Deus neste momento, numa palavra de oração, encerrando esta meditação desta tarde. A ti louvor, glória e honra. Bendito e eterno Deus da nossa esperança. Nosso Aba. Nosso Pai, por excelência, aquele que abriu acesso à nossa entrada pela fé, por meio do sangue do Filho Unigênito, o Filho por excelência, Cristo Jesus, o Filho Eterno e primogênito de Deus. Obrigado porque o Espírito de Filho nos foi dado. Obrigado porque na herança do batismo de Jesus somos coerdeiros e também a porta do céu está continuamente aberta para nós, para nos achegarmos confiantemente, como convidou o autor de Hebreus, confiantemente perante o trono da graça, a fim de acharmos graça e sermos ajudados em tempo oportuno, aleluia, glória ao teu nome, obrigado Deus bendito eternamente, obrigado por tua fidelidade, obrigado porque não te bastou nos remir no sangue de Jesus, não te bastou fazer um decreto de nossa filiação por adoção, não, nada disso te bastou, tu foste muito além, tu puseste o espírito de filho para que pudesses ver a casa o rosto, o jeito do teu filho em nós, para que pudesses ouvir a voz do teu filho, clamando de dentro das nossas entranhas quando falamos contigo, para que pudéssemos ter um tradutor entre ti e nós, através da nossa oração, para que pudesses sentir o cheiro do sacrifício de teu filho, através da nossa vida rendida a ti, por meio dele, aleluia, obrigado por essa paternidade que nos agasalha, que nos dá autoridade e confiança, obrigado meus Senhor, porque o teu filho abriu estas portas para nós obrigado porque por meio dele e por causa dele somos feitos filhos, chamados de filhos e tu ainda dizes eu tenho nestes filhos prazer glória ao teu nome por causa de Jesus que favoreceu tudo isso, que nos juntou com este óleo de graça, de maneira que tu percebes este bom aroma de Cristo em nossas vidas te adoramos, rogamos que recebas a nossa gratidão que a tua bênção repouse sobre teus filhos, os daqui e os da diante que estão através desta mídia acompanhando este momento de oração a tua graça agasalhe os corações a tua palavra fortaleça a fé nesses corações para adorarem o teu santo nome e buscarem a tua face confiadamente como filhos diante do pai, que atraem o pai pelo seu clamor, nós te rogamos com gratidão em nossos corações pela graça, pela misericórdia pelas consolações do Espírito Espírito Santo de Deus, e por teu amor eterno em Cristo Jesus, hoje e sempre, aleluia, amém, amém. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe os queridos irmãos, e até quarta-feira, em nome de Jesus.
1: Amém.